0: Das ist anders hier. Wer kann das machen? Du kannst es machen? Du kannst es versuchen. Ne? Am besten setzt ihr euch hinten in der Ecke, da wo die wartet die mit dem grünen und dann seid ihr so ein bisschen für euch da. So also who, who whoever who wants to have a English translation, maybe you sit in the corner with this. And we need a English Thank you. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo, bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. So, ich lese heute aus dem aus der Bhagavad Gita. 15 Kapitel Vers Nummer 6 hm. Nata bashyate suryo na shashanko bhavakah yad karvana ri vatsante dhadama mama na nicht tat dieses Vashayati erleuchtet Suryaha, die Sonne Na, nicht Shashankaha, der Mond Na, nicht Pavakaha, Feuer, Elektrizität Yad
1: Wohin? Wohin.
0: Gadwa gehend. Na, Na. niemals. nirvatsante, sie kommen zurück. zurück. Tadama, Ta dieses, dieses Reich. Padamam, höchstes. höchstes. Mama, mein. So. Dieses, mein höchstes Reich, wird weder von der Sonne, noch vom Mond, noch von Feuer oder Elektrizität erleuchtet. Diejenigen, die es erreichen, kehren nie wieder in die materielle Welt zurück. Die müssen ein bisschen leise sein. Ne? Erläuterung von His Divine Grace, A.C. der Song Shila Prabhupada. Hier wird die spirituelle Welt, das Reich der höchsten Persönlichkeit Gottes, Krishna, beschrieben, das als Krishna Loka oder Goloka Vrindavan bekannt ist. Im spirituellen Himmel sind weder Sonne, Mond noch Feuer erforderlich, denn alle Planeten dort sind selbst leuchtend. In unserem Universum gibt es nur einen selbstleuchtenden Planeten, nämlich die Sonne. Im spirituellen Himmel dagegen sind alle Planeten selbst leuchtend. Die leuchtende Ausstrahlung aller spirituellen Planeten zusammen ergibt den leuchtenden Himmel, der als brahma Jyoti bezeichnet wird. Letztlich geht diese Ausstrahlung von Krishnas Planeten Goloka Vrindavan aus. Diese leuchtende Ausstrahlung wird teilweise vom Mahatattva der materiellen Welt bedeckt, doch der größte Teil dieses leuchtenden Himmels ist, Jenseits der Mattenbedeckung ist mit spirituellen Planeten den Vaikunthas überseht, von denen Goloka Brindavan der Höchste ist. Solange sich ein Lebewesen in der dunklen Mattenwelt aufhält, führt es ein bedingtes Leben, doch sobald es den spirituellen Himmel erreicht, indem es den falschen, verzerrten Baum der Mattenwelt fällt, ist es befreit. Dann besteht keine Gefahr mehr, dass es hierher zurückkehren muss. Im bedingten Leben hält sich das Lebewesen für den Herrn der materiellen Welt, doch in seinem befreiten Zustand tritt es in das spirituelle Königreich ein und wird ein Beigesellter des höchsten Herrn. Dort genießt es ewige Glückseligkeit, ewiges Leben und vollkommenes Wissen. Man sollte von dieser Information fasziniert sein. Man sollte den Wunsch entwickeln, sich zu dieser ewigen Welt zu erheben und sich aus der falschen, Spiegelung der Realität zu befreien. Für einen Menschen, der zu sehr an der materiellen Welt haftet, ist es sehr schwer, diese Anhaftung zu durchtrennen. Doch wenn er sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet, besteht für ihn die Möglichkeit, sich allmählich zu lösen. Man muss Gemeinschaft mit Gottgeweihten haben, das heißt mit Menschen, die Krishna-bewusst sind. Man sollte eine Gesellschaft ausfindig machen, die sich dem Krishna-Bewusstsein widmet und lernen, wie man hingebungsvollen Dienst ausführt. Auf diese Weise kann man seine Anhaftung an die materielle Welt durchtrennen. Man kann sich von der Anziehung zur materiellen Welt nicht lösen, indem man sich einfach nur in safranfarbene Gewänder kleidet. Man muss Zuneigung zum hingebungsvollen Dienst des Herrn entwickeln. Deshalb sollte man es sehr ernst nehmen, wenn es heißt, dass hingebungsvolle Dienst wie er im 12. Kapitel beschrieben wird, der einzige Weg ist, um der falschen Repräsentation des echten Baumes zu entkommen. Das 14. Kapitel beschreibt, wie verschiedene Arten von Faden von der materiellen natur verunreinigt sind. Allein hingebungsvoller Dienst wird als rein transzendental beschrieben. Die Worte Paramamama sind hier sehr wichtig. Im Grunde ist alles Existierende sowohl in der materiellen als auch in der spirituellen Welt, das Eigentum des Höchsten Herrn, aber die spirituelle Welt ist Paramam, von sechs Reichtümern erfüllt. Die Kata Upanishad bestätigt ebenfalls, dass in der spirituellen Welt weder Sonnenschein noch Mondschein noch Sterne notwendig sind, da der gesamte spirituelle Himmel von der inneren Energie des Höchsten Herrn erleuchtet wird. Dieses höchste Reich kann nur durch Hingabe und durch kein anderes Mittel erreicht werden. Namam, Vishnu, Badaya, Krishna, Vistaya, Bhutale. Srimati, Bhakti, Vidanta Swamini, Tinami. Namaste, Sarasvati, Devi, Gauravane, Pracharine. Nirse, Samson, Yavadi, Paskatyade, Satarine. Jayasi, Krishna, Chaitanya Prabhu, Nitananda, Sivvaita, Gradha Siva, Sari Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Na basayato, suryo, na shanko, na pavaka. Yat kadwani bat nani batante, dieses mein höchstes Reich wird weder von der Sonne noch vom Mond noch von Feuer erleuchtet. Diejenigen, die es erreichen, kehren nie wieder in die materielle Welt zurück. So, heute ist ein ganz besonderer Tag für diejenigen, die ganz neu sind. Wer ist ganz neu? Ganz neu, ne? Völlig unbesch ein unbeschriebenes Blatt sozusagen, ne? Kann man das so sagen? Nicht ganz, ne? Okay, also heute ist ein Geburtstag, ein Erscheinungstag von Radha Rani. Wir haben hier auf dem Altar, hier auf dem kleinen Altar Radha und Krishna. Und Radha und Krishna sind das göttliche Paar, also das ist Gott mit seiner inneren Energie. Man kann salopp sagen Gott mit seiner Frau, die weibliche Energie Gottes. Und äh, hier haben wir auch hier oben Radha und Krishna mit den Guhitten-Mädchen und äh, diese Radha ist vor 5000 Jahren auf diesem Planeten erschienen und wir hier, hier äh, hören wir aus dem Vers, dass es eine andere Welt gibt, eine transzentale Welt, und diese andere Welt wird nicht von der Sonne erleuchtet, wie wir hier in dieser Welt sehen. Diese, die Lichtquelle ist die Sonne und da oben haben wir Elektrizität, also Feuer letztlich, oder der Mond in der Nacht. Diese Welt ist von, von der Sonne erleuchtet, aber in der ewigen Welt gibt es diese Sonne nicht. Das heißt, alle Planeten leuchten aus sich selbst heraus. Ganz schön cool, ne? so, das heißt, als würden wir auf der Sonne uns befinden und wir würden nicht vom Feuer verbrannt werden, sondern wir könnten auf der Sonne leben und alles leuchtet um uns herum, weil das alles Feuer ist oder Licht. Also in der ewigen Welt, in dem sogenannten vom christlichen Paradies, in dem Paradies, in dem ewigen Paradies, was im Christentum beschrieben wird, äh, gibt es keine, keine Notwendigkeit eines Lichtes, weil es aus sich selbst heraus leuchtet? Alles. So, und ähm, in diesem ewigen Reich residiert Krishna und Radha. Aber die beiden sind da nicht alleine da in dem ewigen Reich, sondern sie sind umgeben von ganz vielen Lebewesen. Können sie da mitkommen ein bisschen? Ja, ja gut, okay. Weil wir heute tatsächlich, dieses Thema ist ein sehr, sehr, äh, naja, ein sehr de, hoch, hoch angesiedeltes esoterisches Thema und äh, natürlich kann man als Anfänger da nicht den Einstieg finden, weil es zu, zu hoch ist, aber heute ist ein besonderer Tag und deswegen gehen wir heute ausnahmsweise mal in dieses Thema hinein. Normalerweise sprechen wir darüber, wir sind nicht dieser Körper, wir sind eine ewige Seele und wir sterben nicht. Und weil wir nicht sterben, wo gehen wir dann hin? Wir werden wiedergeboren und wenn nach vielen Millionen von Geburten und Toten wirklich Intelligenz geworden ist, der gibt sich Gott hin und geht in sein ewiges Reich. Das ist so das Thema normalerweise in einer Nussschale. So, und dann sind wir überhaupt der Körper. Nein, ich bin der Körper. Ich fühle mich doch wie ein Körper. Und so weiter das ganze Thema. So, wenn man, wenn man sehr, sehr sensibel ist und Vegetarier ist vor allen Dingen auch, dann äh, versteht man, dass man irgendwo nicht identisch ist mit, diesem, mit dieser äußerlichen Hülle. Und dieses ewige Reich besteht alles aus Seelen, die diesen Sprung geschafft haben, aus dieser Welt in die ewige Welt. Wir hängen hier noch fest. Wir hängen hier leider noch fest. Wir glauben, wir sind frei. Wir können jetzt mit der U-Bahn fahren. Es gibt leider einen Streik. Vielleicht. Aber wir können mit dem Fahrrad fahren. Wir können uns eine Pizza kaufen, Mozzarella oder wir können uns ein Eis kaufen oder wir können alles Mögliche machen. Aber obwohl wir alles Mögliche machen können, sind wir nicht frei, weil wir in diesem Körper gefangen sind. Der Körper ist ein Gefängnis. So. Und wir wollen da raus aus diesem Gefängnis und deswegen beschreiben wir jetzt mal, was uns erwartet, wenn wir aus dem Gefängnis raus wollen, weil es, es, ist, ja, es ist jetzt kein Schlüssel, wir sind im Gefängnis, aber im Gefängnis gibt es immer den Schlüssel von dem Schließer. Ne? Wenn man Arbeit sucht, kann man noch Schließer werden oder Schließerin. Dann kann man immer die Zellen ausschließen. Aber wie unsere Zelle, dieser Körper ist so eine Art Gefängnis und da gibt es keinen Schlüssel, der man ausschließt und dann sind wir raus aus dem Körper. Sondern die, der Trick, da kommen ist, indem wir uns zu Gott spirituelle, ein spirituelles Bewusstsein entwickeln. Und dann lösen wir uns innerlich aus diesem Körper und gehen in die ewige Welt. So, in dieser ewigen Welt gibt es keine Zeit zum Beispiel. Es gibt keine Vorstellung von Zeit. Das heißt, jenseits, wir haben unser spiritueller Lehrer hat ein Buch geschrieben, jenseits von Raum und Zeit. Beyond Time and Space. Wir sind, wir sind im Raum, dreidimensionalen Raum. Und wir sind auch in der Zeit. Wir gucken auf die Uhr schon wieder eine Stunde rum und wir haben diesen Körper, dieser Raum. Aber jenseits von Raum und Zeit äh, existiert eben diese ewige Welt, von der hier gesprochen wird. Und dort existiert auch Radha und Krishna und Radha und Krishna haben dort ihre, ihren, ihren Spaß, kann man so sagen. Die haben eine spirituelle Beziehung, haben eine spirituelle Beziehung. Und in diesem Buch wird der Tagesablauf beschrieben in dem ewigen Reich Gottes. Obwohl es keine Zeit gibt, ist es ist hier ganz genau mit Zeit angegeben, paradoxerweise, weil es gibt keine Zeit und doch gibt es ein Gefühl von morgens, mittags, abends und nachts. Also das heißt, es gibt ein Gefühl von Variation. Das ist nicht immer, wenn das, wenn das die Zeit nicht existieren würde, würden dann sagen wir, welche Zeit ist denn da jetzt überhaupt gedacht? Früh morgens oder abends oder was ist denn da? Also das, weil diese Welt kennen wir morgens, früh, morgens, mittags, abends und nachts. Und dieses gibt es auch in der ewigen Welt. Und in dieser ewigen Welt Existiert diese Radharani, die eine weibliche Form hat, ein Gott in einer weiblichen Form. Also die, wir sagen, Gott ist nur männlich. Viele argumentieren immer, der christliche Gott ist nur männlich. Wir wollen aber auch einen weiblichen Gott haben. Wir sind, wenn man so feministisch ein bisschen unterwegs ist. So, so, wir haben auch im Hinduismus oder wir als Krishna-Divotis haben auch eine weibliche ein Angebot, da ist Radharani, die weibliche Form Gottes und die männliche Form Gottes gleichzeitig. Nicht nur, dass der eine ist und der andere, sondern beide sind gleichzeitig da. Und beide sind gleichberechtigt sogar. Ja, wir sind Men, Men, Mann und Frau ist gleichberechtigt aber nicht gleich, würde ich mal jetzt noch so einfach in den Raum werfen. Äh, diese feministische Diskussion. Wir sind, wir sind gleichberechtigt, alle Lebewesen sind gleichberechtigt vor Gott, aber wir sind nicht gleich. Das kann man wohl nicht behaupten, dass wir gleich sind. So, und Radha und Krishna sind das, das absolute ähm, Prototyp von männlich und weiblich. Und Krishna ist Gott. Und Krishna hat, sehen wir hier oben, hat eine Flöte, sein Lieblingsinstrument. Und Radharani, also Krishna hat auch eine blaue Hautfarbe, blau-schwarz. Wir kennen auf diesem Planeten kein blau-schwarz, aber Krishna hat blau-schwarze Hautfarbe. Ich hab, äh, es gibt eine afrikanische Frau, die hat blau-schwarze Hautfarbe und wird als besondere, ein besonderes... Äh, etwas besonderes, ein, ein besonderes Model, die hat, ist blau-schwarz. So, Es gibt diese Möglichkeit von blau-schwarz und Krishna ist blau-schwarz und Radharani ist golden. Taptakanchani Gaurangi Gaurangi heißt golden. Sie hat eine goldene Hautfarbe. Ja, so ich bin jetzt nicht so golden, aber es gibt Sie hat eine goldene Hautfarbe und diese goldene Hautfarbe glänzt sogar und an ihren Wangen ist auch golden und ihre Ohrringe reflektieren sich an ihren Wangen, die hat so kleine Ohrringe und diese Ohrringe sind Delfine, weibliche Delfine und an diesen Ohrringen sind so kleine Edelsteine dran und so Blumen. Und wenn sie da so hängen, dann reflektieren sie sich an ihren Wangen, die so glänzen wie ein Spiegel, ein goldener Spiegel, so heißt es. So, das ist eine, eine Beschreibung eines transzendentalen Körpers. Natürlich hat sie keinen goldenen Körper, wie wenn wir hier jetzt ein Stück Gold haben, Blattgold, und drücken auf jemanden so Blattgold drauf, es gibt da also diese Vergoldungs Technik, dass man so einen goldenen Rahmen mit Blattgold. und die hat so, aber sie, das ist ein Trans, eine Beschreibung eines transzentalen Körpers und die Lebewesen, die dort in der ewigen Welt sind, haben auch ein, nicht nur Gott und, und Radarani haben einen transzentalen Körper, sondern auch alle anderen Lebewesen. Wenn wir dort dann hinkommen, nach Millionen von Geburten und Toten, wenn wir dann wirklich intelligent geworden sind, hoffentlich, und dorthin kommen in diese ewige Welt, in das sogenannte Paradies, dann haben wir auch einen transzendentalen Körper, der innerlich auch erleuchtet ist, von Licht durchflutet ist. Und wir haben auch gleichzeitig eine bestimmte Farbe. Da lassen wir uns mal überraschen, was für eine Farbe wir da haben. Irgendeine Farbe werden wir dann haben. Und wir werden auch eine ganz bestimmte Form haben. Vielleicht sind wir ein Grashalm. Ein, oder eine Blume oder ein Eichhörnchen oder ein Vogel oder eine, ein kleiner Junge, der mit Krishna spielt. Oder wir sind ein älteres, älter als Krishna, oder wir sind ein kuh mädchen Da sind schon einige weibliche Formen hier sitzen, hier sitzen ja schon weibliche Formen, wir sitzen hier auch männliche Formen. Aber das heißt nicht, dass wir in der ewigen Welt, weil, weil wir jetzt weiblich sind oder männlich, können wir in der ewigen Welt auch einen weiblichen, ich, ich könnte jetzt auch einen weiblichen Körper haben. Oder jemand, der männlich, weiblich ist jetzt, könnte in der ewigen Welt auch einen männlichen Körper haben. Aber wir haben in dieser Beziehung eine ewige Beziehung zu Gott die schon festgelegt ist in unserem innersten Herzen, im tiefsten Innersten unseres unserer Seele sozusagen, haben wir schon eine Beziehung zu Gott. Und die haben wir vergessen. Das ist das Problem. Und deswegen erinnern, müssen wir uns wieder daran erinnern, so. Wachgerüttel, aufwachen, aufwachen, Klingel, der Wecker klingelt. Jetzt geht zur Arbeit und dann wachen wir, oh, wer bin ich? Okay, ja klar, heute muss ich zur Arbeit. So, wir wachen auf zu unserer ewigen Beziehung zu Gott, das ist ein längerer Prozess, das nennt sich Yoga, sich wieder verbinden mit Gott, Bhakti-Yoga speziell. Verschiedene Yogaformen, aber alle sind dazu da, wieder aufzuwachen. Das heißt, Jyoti, von der Dunkelheit zum Licht, wir gehen von der Dunkelheit dieser Welt, Tamasi-ma-jyoti-gamaha, von der Dunkelheit dieser Welt in das ewige Licht zurück. Aber nicht nur ins Licht, sondern wir sind dann auch, wir haben eine bestimmte Beziehung zu Gott. Und diese, diese Damen hier oben, über uns auf dem Bild, das sind Kuhhaiden-Mädchen, die eine ganz speziell sehr tiefe Beziehung zu Gott haben. Und äh, da gibt es zum Beispiel Lalita. Lalita steht neben Krishna und Vishaka. Vishaka steht auf der anderen Seite. Äh, und da werden genau beschrieben, Lalita hat ein Sari aus ähm, Faunfedern. Also das sieht aus, es ist so von einem Muster, wie Faunfedern. Ne? Da ist jeder Sari hat so ein bestimmtes Muster. Und Lalita hat ein Muster aus Faunfedern. Und Vishaka ähm hat ein Muster aus Sternen. Sternchen gibt es also Sternemuster. So und die ganzen, die anderen Gopis, Champakalata hat die Farbe von einem Blau -Hair. ein Vogel ein blauer Vogel. Es ist ein hellblauer Vogel. Der hat diese, die hat ihre Farbe. Chitra, ihre Hautfarbe ist safran. Sie hat so saf, also so gelb orangene Hautfarbe. Und ihre Kleidung ist aus Kristall, Kristallfarben. Dann äh, Tungavidya, sie hat rote Hautfarbe, so wie Lippenstift rot ist, hat sie ihre rote Hautfarbe und ihre Kleidung ist, aus, ist gelb. Induleka, ähm, sie hat eine grün-gelbe Hautfarbe, eine Mischung aus grün und gelb. Also grün und gelb ergibt eigentlich blau. Aber sie hat diese Mischung aus grün-gelb. Und äh, sie hat ein scharlachrot. Ihre ihr Sari ist scharlachrot. Und Ranga Devi und Su Devi sind Zwillinge. Und die haben beide eine gelbrote Hautfarbe. Und ihr, ihr Sari ist aus Hibiskusblüten. Farbe einer der Hibiskusblüten. Und diese, diese Gopis haben alle verschiedene Qualitäten, zum Beispiel Lalita ist ein bisschen frech. Ja, wir, sind ja nicht, wir sind ja eigentlich nicht so frech, ne? aber Lalita ist sehr frech. Und sie sagt zu Krishna immer, hey Krishna, wie kannst du jetzt Radharani so ansprechen, benimm dich mal. Und Machst immer hier so viel Unsinn und äh, äh, lass das bloß bleiben, sonst werde ich sauer. Ne? So. Aber Krishna findet das witzig. Krishna findet, kann damit umgehen, wenn jemand frech ist. Und Vishaka ist nicht frech. Vishaka ist immer ganz lieb. Ne? Manchmal wollen wir eine Frau heiraten, die lieb ist. Ne? Aber wenn die zu lieb ist, ist auch langweilig. So, aber Vishaka ist sehr lieb. Und... Ähm, und die anderen Gopis sind alle so Mischung, einige ist mehr ein bisschen frech, manche ein bisschen mehr lieb und so weiter. Und die sind, die sind alle, haben eine ganz bestimmte Beziehung zu Krishna. Die sind eigentlich, sind das Erweiterungen von Radharani, das ist äh, schwer zu verstehen, also Radharani kann sich erweitern in verschiedene Formen, gleichzeitig. Es gibt eine Yoga Siddhi, ein yoga, mystische Yoga-Fähigkeit, dass Yogis sich in acht verschiedene Formen erweitern können und an acht verschiedenen Stellen gleichzeitig sein können. Es wird dem äh, Pater Pio, ein katholischer Heiliger, nachgesagt, dass er an verschiedenen Stellen gleichzeitig gesichtet wurde. Also dieser katholische hatte auch diese Cities, die Yoga-Cities. Aber Gott oder Radharani kann... Und das noch am um, ein um Vielfaches mehr, also die kann, die kann sich ausdehnen. So, Wir sind eigentlich auch Ausdehnung von Radarani, letztlich sind wir auch Ausdehnung von ihr. Von so, diese, diese acht Gopis, ähm, sind die, wir sind in der Gruppe von Radarani. Radarani ist die Chefin ne? und die Gopis dienen alle Radarani. Aber es gibt noch andere Gopis, es gibt unzählige Gopis und es gibt noch anführende Gopis. Eigentlich gibt es acht anführende Gopis. Es ist Radharani, Chandravali, Padma, Shaipya, Kamala. Das sind andere Gopis, die so ein bisschen in, äh, in Widerspruch die, die sind so Konkurrenz zu Radharani, insbesondere Chandravali. Chandravali ist äh, super schön, super äh, anziehend. Und sie ist auch mit Krishna zusammen und sie haben auch ihre Helfer-Gopis und da gibt es unzählige Lebewesen, die alle in diesem Dienst zu Krishna sind, in verschiedenster Form, aber wir, äh, Bhakti hat gesagt, wir sind in der Gruppe von Radharani, wir gehören nicht zu Chanavalis Gruppe, sondern wir sind in Radharanis Gruppe und Lalita und Vishaka sind eigentlich auch Gruppenführerin von anderen Gruppen, eigentlich, weil die sind auch Hauptgopis, aber sie haben sich zu äh, Radarani und sie haben es aufgegeben, eine eigene Gruppe zu haben. Sie sind in der Gruppe von Radarani. Und dann gibt es noch Manjaris. Manjaris sind äh, junge also äh, Gopis, die zwölf sind so ungefähr. Das heißt, die sind noch nicht voll, äh, die sind so, wie nennt man das? In der, der, der materiellen Welt würde man Pubertät sagen. Sie sind ganz jung und sie dienen äh, Radha und Krishna, indem sie zum Beispiel Girlanden machen. Für Radha und Krishna. Ne? Die kriegen immer Blumengirlanden und wir machen hier auch Blumengirlanden, sodass es eigentlich schon ein, ein, eine Übung für Radha und Krishna Blumengirlanden zu machen. So sollte man das sehen. Die, die, die machen Blumengelanden, die machen Sandelholzpaste, die machen äh, Parfüm, die machen die Kleidung, die, die geben denen die Betelnüsse, die machen alle möglichen Service Und äh, äh, das finden die unheimlich gut, so diesen Service zu machen. Obwohl sie selber nicht direkt mit Krishna zusammen sind, weil sie noch so jung sind, aber sie leben daran teil an der spirituellen Welt. Und sie haben diese Form eine, eines Manjari, nennt sich das. Die Shakis, das sind die Bhopis, die schon eigentlich so 16, 15, 16. Krishna ist auch so 16, könnte man so sagen. So, und dann die das Thema war der, die 24 Stunden von Radharani in der spirituellen Welt. Die 24 Stunden von Radharani in der spirituellen Welt, fang, ich fange damit an, dass die morgens aufstehen um 3.36 Uhr und in einer Hütte in der spirituellen Welt aufwachen auf einem Blumenbett mit Blumenblättern und nicht aufstehen wollen, weil Radharani und Krishna liegen so eng zusammen und sagen, nö, aufstehen ist nicht. Und dann kommt Vrinda Devi. Vrinda Devi haben wir auch Tulsi Devi, wir kennen, die Insider kennen Tulsi, eine kleine Pflanze, die wir verehren und diese Vrinda Devi oder Tulsi Devi ist eine Gopi, die managt, managt alles Mögliche für die Gopis, die, die organisiert die Blumen, wir haben ja auch jemanden, der die Blumen organisiert, die organisiert alles Mögliche, dass die da irgendwie ihren Service machen können. Das macht Vrindadevi. Und Vrindadevi kommt morgens in die Hütte und sieht, die schlafen noch, in einem transzentalen Schlaf natürlich. Das ist kein materieller Schlaf. Und da sieht schon die Sonne langsam aufgehen und Radha und Krishna ist ja eigentlich, spielen ein Liebespaar, wo Radharani ist eigentlich verheiratet mit Abhimanyu. Abhimanyu ist ihr Mann in der spirituellen Welt und, und ihr Mann war gerade ganz woanders. Der hat sich um die Kühe gekümmert, hat im Kuhstall geschlafen und Radharani ist heimlich zu Krishna gegangen. In der Nacht, das kommt, da kommen wir noch dazu, aber jetzt ist es an der Morgen und dann sagt Devi, du musst jetzt schnell nach Hause, Dein, deine Schwiegermutter wird gucken, wo du bist. Und dein Mann ist ja auch noch da, und äh, jetzt musst du aufstehen. Das ist alles eine, die spirituelle Welt. Wir befinden uns nicht in der materiellen Welt, wo jemand Ehebruch begeht. Das ist einfach nur ein Spiel. Und dieser Ehemann existiert in dem Sinne gar nicht so wirklich, sondern es ist einfach nur so eine Schatten, eine Schattenform, die Abhimanyu. Zumindest die Gopis wachen auch so auf. Die sind gerade vor einer Stunde, haben sie sich gerade hingelegt und haben praktisch die ganze Nacht nicht geschlafen. In der spirituellen Welt muss man auch nicht immer schlafen. Und sind dann wieder auf. Ding, ding, ding. Und dann Radharani sagt dann, die merkt, okay, jetzt geht's. Und dann kommt der Hahn, der kriegt krieg, 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 krieg. Und dann sagt sie, sie verflucht den Hahn. Geh zur Hölle und kriehe dort, sagt Radharani. Und der Hahn hört tatsächlich auf. Und dann denkt sie, okay, er hat vielleicht gehört, was ich gesagt habe. Aber dann fängt er wieder an zu kriegen. So, und dann kommen die Gopis und gucken so Luschan da in, die, in diese Baum, Baum, die haben so ein, das ist so eine Hütte aus Blättern. Und oben an der Decke ist so ein Wedel, da kann man so mit dem Band so ziehen und dann fächer das Luft zu. Und die Luschan durch die so durch und denken, ups, was machen die da? Was war heute Nacht passiert und so. Und dann, Radharani, gehen, gehen alle schnell rein und dann sagt Brindadevi, okay, jetzt müsst ihr irgendwas machen, damit die aufstehen. Und dann holt sie die, so die, Brindadevi kann mit den Vögeln sprechen, das ist wie, Brindadevi kann mit den Vögeln sprechen, insbesondere mit den Papageien und auch mit den Affen. Weil in der spirituellen Welt können die alle mit den Tieren kommunizieren, mit den Pflanzen, die können überall ist Kommunikation. Und sie sagt dann am Schluss zu dem Affen, einer alten Affendame, sag einfach Jatila kommt gleich. Weil Jatila ist die, 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 die Mutter, Schwiegermutter, die böse Schwiegermutter. So, und sie sagt, Jatila kommt, eine Frau mit roten Locken und Radhaveni. -oh, Alle hören das Wort Jatila und sind sofort aufgeregt. Und dann stehen sie langsam so auf ähm, ja, und dann fallen sie, wieder zum fallen sie wieder um und schlafen wieder ein. Und dann stehen sie wieder auf und das ist so eine ganze lange Geschichte, die dauert eine Stunde und 24 Minuten. Nee, das, das Ganze dauert 24 Minuten, bis sie aufgestanden sind. Und dann äh, ist das Problem, dass Radha und Krishna ihre Kleidung verwechseln. Also in der ganzen Aufregung, Krishna zieht den blauen Sari von Radharani an und Radharani zieht die gelben Kleider von Krishna an. <lacht> Und dann gehen die los, dann gehen die los und die Gopis gucken überall, ob da jemand merkt, dass sie da morgens in die Dörfer reingehen. Und in der spirituellen Natur werden sie natürlich geschützt und nichts passiert. Keiner sieht sie. Radharani geht in ihr Haus, legt sich schnell ins Bett. Krishna geht in sein Zimmer und legt sich ins Bett. Genau, dann sind sie zurück. Das ist die, äh, die erste Zeitperiode, am Ende der Nacht, heißt es. So und dann sind sie zu Hause beide und Radharani fühlt schon Trennung von Krishna. Oh Krishna, ich dachte, ich habe das nur gedacht, ich habe dich nur gesehen für einen kurzen Moment und jetzt bist du schon wieder weg und fängt an zu weinen und die Gopis müssen Radharani besänftigen wo ist da, wo ist Krishna wo ist Krishna und äh, sie sagt ich bin verflucht wie kann ich Krishna nur so einen kurzen Moment und dann hast du hast sie die ganze Nacht nein so, und dann ist sie völlig fertig und dann kommt Mukara Mukara ist die, die blind, fast blinde Großmutter von Radharani und sie kommt da rein und will Radharani besuchen. Und da ist auch ähm, Purnamasi. Purnamasi ist die Mutter von Madhu Mangala. Madhu Mangala ist der beste Freund von Krishna. Und Madhu Mangala ist ein Brahmanenjunge, der immer unheimlich Witze macht. Madhu Mangala macht den ganzen Tag nur Witze und isst unheimlich gerne Prasada. Er ist besondere Süßigkeiten. Und sie veräppelt ihn auch immer, du bist nur Brahmane, weil du immer essen willst und äh, du verehrst das Brahman nur wegen deinem Bauch und irgendwie so. Also Madhu Mangala ist der Sohn von Purnamasi. Purnamasi ist eine wie so eine Art Guru für Vundabhin. Und sie besucht auch Radharani morgens und Mukara kommt auch. Und dann äh, sind die Gopis natürlich auch bei Radharani. Und da sagt Mukara zu Radharani: ähm, also, wie kann das sein? Ich habe den blauen Doti, habe ich bei Krishna gesehen. Wie kann, wieso hast du jetzt den blauen blauen Doti an? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bist du bei Krishna gewesen und hast den Doti angezogen? Und da sagt Vishaka so sofort: "Du kannst wohl nicht gucken kann ja wohl nicht wahr sein, dass es Und irgendwie, irgendwie lässt sie sich beeinflussen von, von Vishaka. Vishaka macht er so, macht er so, haut da so richtig raus. Und dann Mukara okay, okay, ja gut, da ja, habe ich mich wohl geirrt, und geht dann raus. So, und dann äh Achso, Purnam, ja, Purnamasi geht zu Krishna. Purnamasi geht zu Krishna und die und dann stellen die fest, dass, die, dass Krishna den anderen, anderen Dodi anhat, als das sonst normalerweise anhat. Und und äh, Purnamasi ist auf der Seite Krishnas. Also die, die, wissen genau, was los ist. Purnamasi weiß genau, was los ist und verteidigt dann Krishna und dann sagt okay, okay, dann muss hat er wohl irgendwie Balaram haben die, hat, hat er mit Balaram wohl den Dodi gewechselt oder so irgendwie sowas. Und Mutter Yasoda ist dann beruhigt und dann, dann fängt Krishna an, die Kühe zu melken. Das ist seine morgendliche Aufgabe. Dass er, die, er steht einfach auf und ist auch so ein bisschen groggy. Und Madhu Mangala wohnt im Haus mit von Krishna. Madhu Mangala ist zwar der Sohn von Bonamasi, aber er darf mit in den Palast von Nanda Maharaj mit wohnen. Nanda Maharaj ist der König in der spirituellen Welt. Sondern Yasoda ist die sogenannte Mutter. Und Vadumangala sagt, steh auf, steh auf, steh auf Krishna. Und er storkelt da selber so durch die Gegend. Und Krishna steht dann auf. Und dann gehen sie die Kühe melken. Und Radharani wird dann gebadet von den Gopis. Und dann, äh, ja, dann äh, beschreibt, eine Gopi beschreibt, wie Krishna die Kühe melkt und Radharani ist völlig so völlig in Trennung von Krishna und sie beschreibt dann, wie Krishna die Kühe melkt. Und dann kommt eine, die, eine Mataji, die heißt... Äh, Kalavati, eine, 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 eine Mataji kommt aus, aus äh, Nanda Maharaj Palast und Muddha Yasoda ist die Königin von dem, von dieser, von dem Dorf Rindavan in der spirituellen Welt. Und sie will, dass Radharani für Krishna kocht. Weil Radharani, wenn Radharani kocht, schmeckt alles so super und man kriegt so viel Energie und äh, es, es kann einem nichts mehr passieren, man ist geschützt. Und deswegen möchte Mutter Yasoda, dass Radharani kommt, und für Krishna kocht, obwohl Radharani verheiratet ist mit Abhimanyu, also mit jemand anders. Und Jatila ist die Stief-, Stief also die, die Schwiegermutter. Und da muss, muss jemand irgendwie, da ist die Kundalata, ist die, die kommt und sagt zu Jatila, pass mal auf, ich werde aufpassen auf Radharani, dass dieser Krishna, dass nicht mal der Schatten von Radharani zu Krishna sichtbar ist. Ich werde aufpassen und du kannst mir vertrauen. So. Und Satila sagt: Danke, danke, dass du das machst, dass du da jetzt äh, aufpasst. Okay, Radharani, geh zu Moda Yasoda und koch, weil die gibt mir immer sehr viele Juwelen und Kleider und die als Geschenk. Mach das mal, da kriege ich für Abhimanyu immer sehr viele Sachen da sagt Radharan, ich kann doch nicht einfach im fremden Haus gehen und da kochen, das macht man doch nicht, als ehrbare Frau. Er sagt, doch, doch, mach das, mach das. Und Kundalata nimmt den Radharan, zack, und jetzt gehen wir los. Und die ganzen Gopis gehen dann mit. Und dann gehen sie zum Haus von Nanda Maharaj. Und Nanda Maharaj wohnt auf einem, sein Palast ist auf einem Hügel, Nandishwada, auf dem Hügel von Shiva's Stier, heißt es, auf einem Hügel ist der Palast von Nana Maharaj. Und dann geht Radharani los und denkt die ganze Zeit an Krishna. Radharani denkt immer nur an Krishna. Das heißt, beim Schlafen, beim Wachsein, im Tiefschlaf, sie denkt immer nur an Krishna. Sie hat nur Krishna im Kopf. Krishna, 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 Krishna. So, sie hat Krishna in ihrem Herzen die ganze Zeit. Und dann geht sie los. Und Krishna weiß, Radharani kommt gleich, und er steht am Eingang von dem Palast und wartet, dass Radharani vorbeikommt. Und dann gehen sie so vorbei. Und dann haben sie Gopis machen so ihre. Ne, die, eigentlich sollte man den Sari über den Kopf machen wie, wie, wie Shaka Priya, ne, das ist eigentlich der Standard. Und in Indien machen die Frauen, wenn, in den Dörfern sind die Frauen sehr. Einfach, sagen wir mal so. Und wenn man als Mann da so längst geht, dann machen die einfach so zu. Ziehen die so rüber, weil die nicht gesehen werden wollen oder weil sie so schüchtern sind oder wie auch immer. So die Gopis machen auch diese, ihr so rüber und gucken dann so raus. Und dann läuft natürlich Krishna vorbei und das wird dann ganz genau beschrieben, dass Radha und Krishna, wenn die sich dann treffen, die Blicke, die, wenn die beiden sich die, mit den Blicken treffen, dann, dann äh, kriegt Radharani Gänsehaut. Das ist alles, alles völlig in Ekstase und Krishna auch. Und dann wird beschrieben, dass Radha und Krishna sich dann kurz auch noch mal treffen irgendwo in einer in so einer Höhle irgendwo an der Seite. Es geht, weil die es ist so Zeit, Zeitsprünge. Die treffen sich dann kurz noch mal. Und dann geht, sie, geht gerade Gradarani rein in das Haus von Nanda Maharaj. Und es wird beschrieben, dass das Haus von Nanda Maharaj ist ein Palast. Und die Tür, die Tür ist eine Riesentür, die ist aus Rubinen. Die ganze Tür ist nicht aus äh, Farbe, sondern bedeckt mit Rubinen. Und die, die Gelenke von der Tür sind aus Diamanten und der Fußboden ist aus Smaragden und die Wände sind aus Saphiren das ist Hari Lila, ein Brautpaarschöne aus Hamburg und die Decke ist aus Gold und da sind sehr viele Figuren in, der, in, der, in dem Palast von Nana aus Edelstein und Bilder aus Edelstein. Und da sind, die sind so genau gemacht, dass die Vögel Papageien denken, oh, da ist ein echter Papagei und fliegen zum Bild, aber es ist, ist nur ein Bild aus Edelstein. Und die Gopis wissen nicht, wo sie die füttern können. Ist das, das ein richtiger Papagei oder das ein richtiger Papagei? Das, äh, das ist eben so perfekt gemacht. Und dann kochen die Radharani, kocht dann für Krishna für die ganzen Morgenprasadam. Ganzen Morgen Und äh, Mutter Yasoda ist in Rohini, die Mutter von Balaram, ist auch am Kochen, die wohnte auch in dem Palast. Und die beiden sind dann mit den Gopis zusammen, machen den riesen Feast. Und Mutter Yasoda sagt, du machst äh, Shrikant, du machst Buttermilch, du machst das, du machst die Kekse, du machst das. Und die kochen da so ein riesen Feast. Und dann äh, wird das dann Frühstück, kommt Frühstück und alle Einwohner von dem Bereich werden dann eingeladen zum Frühstück. Und Mutter Yasoda surft dann aus und Nanda Maharaj sitzt dann mit den Balaram auf der linken Seite und Krishna auf der rechten Seite, Mangala auf gegenüber. Und die ganzen Kuhheldenjungen fiesten dann das Prasadam. Und Krishna sagt, boah, das schmeckt aber super. echt Unglaubliches Geschmack, dieser spinat Alles, was, was Radharani gekocht hat, schmeckt so super, dass Krishna denkt, ich muss alles aufessen. Aber irgendwie kontrolliert er sich, weil er denkt, dann denken die, ich bin ein Vielfras. Glatten oder so. Ein Vielfras. Und dann äh, Madhumangala sagt, ja, krieg, gib mir noch mehr Sweet Reis, ich will noch mehr essen. Die können das ja gar nicht schätzen, was hier, hier gekocht wird. Da hat ja wie Lakshmi die Glücksgöttin gekocht. Gib mir noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und, und die tun dann ihr Prasadam immer so rüberschieben auf den Teller von Madhu Mangala und machen da ihre Spieße. Und Mutter Yasoda holt dann immer noch mehr und noch mehr. Und dann sagen die, Krishna, du musst noch mehr essen, du bist so dünn, du, du, hörst du Hunger und Krishna, ah, ich kann nicht mehr. Und die stopfen den Krishna voll mit den Prasadam So, und dann muss Krishna sich wieder hinlegen. Und dann muss Krishna wieder baden und dann muss Krishna wieder neue Kleider anziehen, weil die ja verunreinigt sind vom Essen. Und dann gehen die los zur Kühe hüten. Mit den Kuhhütten Jungs gehen die los zur Kühe hüten. Und dann sagt Mutter Yasoda Krishna, jeden Tag gehst du los und du nimmst mich niemals mit. Warum machst du das eigentlich? Jetzt, heute werde ich mitgehen. Heute musst du mich mitnehmen, Krishna. Und dann sagt Krishna, und da werden die Steine werden so deine Füße piksen und da, da gibt es so viele Tiere im Wald und du hast so viele Gefahren. Und dann sagt Krishna, nein, das ist alles ganz weich, alles wunderbar. Und dann argumentieren die unheimlich lange und am Schluss sagt Krishna, nee, ich gehe alleine los. Und dann sagt Mutter so, okay, okay. Und dann äh, gehen die dann letztlich los. Und dann fällt Mutter Yasoda in Ohnmacht vor Trennung von Krishna. Nandamaras fällt in Ohnmacht, die Gopis fallen alle in Ohnmacht vor Trennung von Krishna. Krishna geht in den Wald mit seinen Freunden, um die Kühe zu hüten, die, die heiligen Spürozellen zu kühe und, in der, und im Wald von Vrindavan spielt Krishna als kleiner Junge. Also mit, mit Radharani ist Krishna 16. Aber im Wald von Brindavan ist Krishna wie acht oder so. Und sie kriegen dann so eine Art, äh, wie nennt man das, Essensbeutel mit. Die von ihren Müttern kriegen die sowas mit. Und dann sagt Krishna, lasst uns jetzt mal frühstücken. Und das heißt, dass die Kinder nahmen das, die Blätter als Teller und die Steine wie so, ein, wie so ein Teller. Und manche haben so gegessen und so gegessen, haben mit dem Essen ein bisschen gespielt, wie kleine Kinder. Aber, aber Krishna ist 16, dann macht sowas nicht. Also Krishna ist als acht kleines Kind, er verwandelt sich dann als kleines Kind, um mit den Kuhhirtenjungs jungs die Spiele eines kleinen Kindes auszuspielen. Die spielen dann so, äh, so, fangen und ticken und was man als kleine Kinder so spielt, spielt Krishna. Und als sie dann essen, dann sagt Krishna, ich muss mal kurz, nach den Kühen gucken, weil die laufen da rum und sagen, okay, guck mal. Und in dem Moment, wo er weggeht, verwandelt er sich wieder in den 16-jährigen Krishna und geht zum Radakund und trifft die Gopis. Und dann haben die drei Stunden. <hör> Drei oder vier Stunden haben die da ihre transzendentalen Spiele am Radakund mit den Gopis. Und dann kommt Krishna nach drei, vier, fünf Stunden zurück zu den Kuh-Helten-Jungs und sagen, die sagen: Oh, wo warst du so lange? Aber Krishna war: Ich bin nur einen Moment weggegangen, sagt Krishna. Und die waren schon völlig fertig. Wieso ist Krishna so lange, So nur für einen kurzen Moment? Wenn Krishna nur einen kurzen Moment weg war, sind die schon angefangen zu weinen. Oder wo ist Krishna, unser Freund? Aber, die aber Krishna war fünf Stunden weg. aber für die Er war gleichzeitig bei den Kuhweltjungen und gleichzeitig bei den Gopis. Weil Krishna, Gott, kann sich aufteilen. Krishna ist im Herzen aller Lebewesen und hat sich schon jetzt aufgeteilt in unser Herz. Mein Herz ist er äh, möglicherweise drin. Ne? Und in jedem von euch ist er auch im Herzen. Das heißt, er hat sich schon aufgeteilt in so viele Lebewesen. Und deswegen kann Krishna mit jedem ein, ein transzendentales Spiel führen, welches wir wollen. Es gibt eine Geschichte, wo Nanda Maharaj, der Vater, sogenannte Vater von Krishna, mit Baby Krishna im Wald geht. Und da kommt Radharani und Radharani ist so 16, 15. Und er sagt, kannst du mal aufpassen auf Krishna? Und dann gibt er ihm baby Radharani, Baby Krishna und Baby Krishna verwandelt sich in den 16-jährigen Krishna, weil Radharani hat die Beziehung zu Krishna als, als, junger, als junger Geliebter sozusagen. Und Krishna ist äh, so vielfältig. So dann Radharani sagt dann, sie hat dann gekocht und dann muss sie natürlich wieder nach Hause gehen. Und dann, Jatila erwartet ja, dass sie wieder nach Hause geht. Die kann ja nicht da ewig. Sein. Mit Krishna in Wald gehen, das geht ja irgendwie nicht. Jatila passt, hat ja immer so eine Art transzentales Spiel. Und Mutter Yasoda vergisst auch, dass Radharani eigentlich verheiratet ist. Und sie sagt zu ihr: Eigentlich bist du wie meine Schwiegertochter. Eigentlich, wenn ich, wenn ich dich nicht sehe, ist mein ganzer Tag nicht in Ordnung. Und du, ich möchte, dass du Krishna heiratest. Und sie gibt ihr dann einen riesigen Wagen voll. Äh, Schmuck und Edelsteine und was weiß ich, alle möglichen Sachen und sie nimmt Radharani mit zu Jatila und Jatila denkt, oh, das ist die, die, die Belohnung für Radharanis Kochen, aber Mutter Yasoda denkt, sie will Krishna verheiratet mit, mit Radharani und hat ver vergisst, dass Radharani eigentlich mit Abhimanyu verheiratet ist, das ist so ein, ein transzentrales Spiel. So, dann ist Radharani zu Hause und ist auch völlig fertig. Und dann sagt Jatila, aber heute ist Sonntag, du musst die Sonne verehren. Am Sonntag ist die Sonne, die Sonne verehren, Dumsurya die Sonne. Und du gehst mit Kundalata jetzt los und verehrst die Sonne. Ja, das ist deine tägliche Dharma, dein tägliches Pflicht. Und die geht dann los, die Sonne zu verehren. Und sie gehen dann aber natürlich zum Radakund. Und äh, Kundalata sagt dann, die macht dann so Späße mit Radarani, du bist ja auch so keusch und du bist immer deinem Ehemann ergeben. Hahaha, ha, ha so. die, die, die veräppeln so Radarani. Wieso? Du, du sollst auf mich aufpassen, sagt er Radarani. Wie redest du überhaupt da? Was machst du da für komische Späße? Und dann, trifft, dann treffen die sich am Radakund später. Krishna trifft sich dann mit Radharani am Radakund. Und dann machen die irgendwelche Späße, dann sagt er, Wieso pflückst du überhaupt die Blumen in meinem Garten? Ich bin der König von Vrindarwin und das sind meine Blumen. Und du musst mir jetzt die Blumen wiedergeben, die du da geklaut hast. Und dann fester Radharani Radarani an und versucht, Amsari zu zehren. Lass, zeig mir die Blumen, zeig mir die Blumen, gib mir die Blumen wieder. Und da sagt Radharani, nee, ich bin die Königin von Vrindarwin. Ich bin gerade gekrönt worden als Königin vor kurzem. Weißt du das nicht mehr? Ja, du bist, das stimmt alles gar nicht und die reden die ganze Zeit. Und dann, dann fasst Krishna Radharani an und als er sie anfasst, fängt er an zu zittern und seine Flöte fällt aus seiner, aus seiner Jacke raus, aus seinem Gürtel. Und Radharani klaut sich sofort die Flöte und steckt sie sich so rein. Und dann am, irgendwann sagt, er, sagt dann einer, wie sagt dann, oh Krishna, wo ist denn deine Flöte? Spül doch mal was Schönes. Dann sagt er so, oh, meine Flöte. Wer hat die Flöte geklaut? Und dann geht die ganze Zeit, wer hat meine Flöte geklaut? Und dann sagt er, ja, die hat die Flöte geklaut. Und dann geht er zu der hin und dann, fass mich nicht an. Lalita sagt, du frech, frech, Dachs, fass mich nicht an. Ich hab deine Flöte nicht. Ach, Bambus, hol dir doch eine neue. Geh zu Vishaka und Vishaka sagt, du, frech, ne, du bist frech, lass mich in Ruhe, geh zu der. Und die, alle werden von Krishna ange, angefasst, weil Krishna sucht, sucht immer die Flöte. Und am Schluss, die geben die Flöte immer so weiter und am Schluss hat Vrinda Devi, Tulsi Devi gehen dann in den Wald, spazieren und plötzlich hört man die Flöte haben so einen Windstoß und dann hört man die Flöte und dann sagt er, ah, wie hat die Flöte. Und er sagt, ja, Devi sagt, ja, ich, der, der, die, die anderen Gopis, die von der anderen Partei, die hatten die Flöte und der Affe hat die geklaut und er hat die mir jetzt gegeben. Und irgendwie so redet sie sich daraus und dann gibt sie Krishnas Flöte wieder. Und Krishna spielt dann auf seiner Flöte. Und das Problem ist, wenn Krishna auf seiner Flöte spielt, dass alle völlig völlig in Ekstase sind. Weil Krish Wenn Krishna auf seiner Flöte spielt, dann sagt das, es ist, ist wie Gift und wie Nektar gleichzeitig. Also das ist so ein Zustand, der so intensiv ist für die Gopis, dass sie einfach völlig erzittern, die können nichts mehr machen. Wenn Krishna auf seiner Flöte spielt, auch normalerweise rennen die von zu Hause einfach zu Krishna, lassen alles stehen und liegen die Babys. Alles, was sie da gerade machen, rennen die zu Krishna, weil sie müssen zu Krishna hinlaufen. Und deswegen Krishna hat die Macht, ich habe die Macht, mit der Flöte. Ne? Krishna braucht noch seine Flöte spielen, alle machen was er, ne? tanzen macht, du tanzt nach meiner Flöte, heißt es ne? so ja. Krishna hat mit der Flöte diese Macht. Weil eigentlich die Liebe, also nicht nur, dass er so irgendwie grausam ist, es ist die Liebe, diese intensive Liebe, die er für alle Lebewesen hat, die kommt in seinem Flötenspiel zutage. Und kennst du noch Aja, Aya? Ah, ja. Aja? Du, ja. Genau, der Aja, das war ein Bra auch ein Prabhupada-Schüler, er meinte, er hätte mal die Krishnas Flöte gehört. Ich weiß es nicht, aber er hat mir gesagt, er hat Krishnas Flöte gehört. Und der Brahma, der Weltenschöpfer, er hat auch Krishnas Flöte gehört und äh, er wurde erleuchtet mit dem Ozean der Wahrheit durch das Flötenspiel Krishnas. Das kam aus der transzendentalen Welt in die materielle Welt. Hier ist das Bild. Krishna spielt auf seiner Flöte und der Flötenklang ging in sein Ohr und er wurde durch das Flötenspiel erleuchtet. Mit dem Ozean der Wahrheit und daraufhin verfasste er diese Brahma Sangita, die es hier in Deutsch gibt. Äh, äh, Chintamani Prakara heißt Chintamani heißt der Stein der Weisen, der. In der ewigen Welt ist alles aus dem Stein der Weisen, das heißt ein transzentaler Stein, ein ewiger Edelstein, der Gold, der alles zu Gold macht, heißt es. Kalpa Vikshar heißt, es gibt in dieser ewigen Welt Bäume, die, Wunsch, die Wünsche erfüllen in, im christlichen Paradies, wird beschrieben an den Bäumen, wo alles mögliche Essbare wächst. Die brauchen nur, wo, wo Honig, Milch und Honig fließt. Das äh, wird im Christentum als Paradies beschrieben. Und das wird hier auch beschrieben, dass es äh, in der ewigen Welt Bäume gibt, Wunschbäume, die alle Wünsche erfüllen. Und dann äh, Lakshmi Sahasra, das heißt Tausende von Glücksgöttinnen, die Zeit ist schon über. Ne? Tausende Glücksgöttinnen, Laksh, Lakshmi Sahasra, wenn Tausende Glücksgöttinnen dienen Krishna ohne Unterlass. Lakshmi Sahasra, Satasambha, Masih, Yivana. Govindam Adipurusham, Tamahamajani. Govindam Adipurusham, der urerste Genießer der Welt, der ist derjenige, den ich verehre. Diese diese Brahma Sanghita hat der Brahma verfasst, als er durch das Flötenspiel Krishnas erleuchtet wurde. Und dieses Flötenspiel Krishnas ist der Gayatri Mantra. Kennt ihr den Gayatri Mantra? Er fängt an mit Ohrmbuch, Bhuvaha, Swahatat, Savitri, Da fährt man, die, der erste Vers, da fährt man die Sonne. Das sind zehn, zehn Verse, ist eigentlich ein geheimer Mantra, habe ich jetzt gesagt, aber es ist geheim. Aber das ist nicht so schlimm, kann man überall nachlesen. Und, äh, und dieser Mantra fährt man die Sonne und dieser Gayatri Mantra ist, wenn man ihn richtig chantet, ist das Flötenspiel Krishnas. Wenn man den richtig chantet, dann wird man dadurch den Flügelspielkönsnis und damit wird man zum Brahman, zum zweimal Geborenen, wenn man den Gayatri Mantra bekommt, wenn man erleuchtet wird mit der äh, transzendentalen Verständnis der ewigen Welt. Äh, die Brahman Einweihung hat man so eine Schnur und damit chantet man jeden Morgen oder jeden Tag dreimal diesen Gayatri Mantra. Und dann gilt man als zweimal geboren. Der erste Geburt ist zum Vater und Mutter. Der zweite Geburt ist durch den spirituellen Lehrer, dass man eine spirituelle Geburt hat. Die Seele ist wieder aufgewacht. Und dann äh, kommt man in die ewige Welt, hoffentlich irgendwann. Und dort, äh, um das noch mal ein bisschen weiter noch zu Ende zu führen, dann Radha und Krishna treffen sich am Radha-Kund. Radakund ist ein See, ein transzendentaler See, der, den gibt es in Indien, in Vrindavan, 180 Kilometer nordöstlich von Delhi. Und dort kann man hinfahren. Und dieser Radakund ist ein, ganz der heiligste Ort, den wir da so jetzt mal haben. Und dort darf man einmal im Jahr, wenn der, das heißt der Erscheinungstag des Radakund, Barhulasamy, dort darf man dann baden in dem See und wenn man dort gebadet hat, geht man 100% zurück zu Krishna, dieser See ist nicht verschieden von der Liebe von Ratha, Radharanis Barmherzigkeit und man taucht dann ein in den See und wird dann durchdrungen von der Liebe zu, zu Krishna, durch, dadurch, dass der See transzendental ist. Wir hatten, bei mir im Laden kam mal ein Briefträger und wir hatten uns irgendwie unterhalten und der war so, äh, hat er auch, der war auch äh, in Vrindarbin, hat er mir erzählt. Und er hat sogar erzählt, er war am Radakund auch und er ist mit voller Kleidung am, 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 am Ufer ausgerutscht, weil das so rutschig war mit Wasser und ist da reingefallen in den Radakund. So, das war, hat die volle Barmherzigkeit gekriegt mit voller Montur in den radar reingefallen, ausgerutscht. So, wir, wir baden äh, Kennst du Yaksha noch? Ja, da waren wir mit unseren Devotis zum ersten Mal in Brindamen 1974. Und Yaksha, und einer, der ist mit meinem Bruder in derselben Klasse gegangen, im Gymnasium Ratschli, da war die, die Voti und der war so ein bisschen... Energie geladen, da ist er mit dem Körper in Radarkund und da ist auf so ein Stacheltier draufgesprungen, da sind auch so Fische drin und Schildkröten und da war voll mit Stacheln. Im Radarkund? Im Radarkund, ja. Ach so, ist der nicht, der, man man das nicht? Der ist tief, der ist tief. Ja, ich weiß aber, die die Tösten da, die leben da Tösten? Da leben auch Tiere drin. Und er ist auf diesen Fisch draufgesprungen und hatte den ganzen Kopf voller Stacheln. Und da musste er dann gleich nach Hause fahren. Weil er hat ein Vergehen gemacht. Man, man darf in diesem See mit sehr viel Respekt die Inder, die da drumherum wohnen, die beobachten, uns Westler besonders, was wir da machen. Ob wir da jetzt so äh, reinspringen, wie so Idioten, oder ob wir mit sehr viel Respekt ein klein bisschen auf unseren Kopf und dann so langsam reingehen und da nicht schwimmen und rum, rumspritzen. So, und, äh, so <lacht> zumindest muss man da mit sehr viel Respekt reingehen und baden. Und dieser Radakund, der gibt es, auch in der spirituellen Welt. Und dort sind die Gopis um den Radakund, die acht Gopis, Lalita, Vishaka, Tungavitya, unsere Champakalata Die haben alle ihre kleinen, äh, wie nennt man das, so Plätze um den Radakund herum. Und da kümmern die sich drum um diese Plätze. Und Lalita hat den schönsten Platz eigentlich. Alle haben den schönsten Platz. Aber Lalita hat so einen, am Norden vom Radarkund hatte sie so einen, hat sie einen riesen Palast aus Edelstein. Mit dreigeschossigen drei edelstein -Palast. und oben ist so eine freie, so ein Dach, so ein Überdach und dann kann man so den ganzen Radarkund sehen mit den ganzen Wäldchen von den Guppis. Und da sind ganz viele Bilder drin in Edelstein. Und, äh, da sind wie so ein Lot ganz viele Lotusse, die sich erweitern können, riesig groß werden und zusammenziehen können. Und, äh, da sind Schaukeln drin, wo Radha und Krishna schaukeln. Und äh, das sind unzählige. Da, da sind, da werden die sich mit Holi, Holi kennt ihr, wo man mit Farben sich bewirft. Das ist in Vrindavan ist immer zur Zeit von Chaitanyas Erscheinungstag ist da gleichzeitig Holi, da bewerfen die, die Leute mit Farbe und wenn man nicht aufpasst wird man völlig knallrot, kommt man, dann läuft man durch die Gegend und die Farbe geht auch nicht so schnell wieder ab und die ganzen, alle Kleider sind dann mit Farbe voll und die machen sich einen Spaß mit so spritzen, die Touristen in der, in der Bahn voll zu spritzen mit Farbe und um sich selber auch voll zu spritzen und die sind in Vrindavan in Vashana, wo Radharanis Palast ist, da schwimmt alles von Farbe und die Leute schwimmen praktisch in diesem Marigold von Vilasinis Oberteil, diese Farbe. Das ganze Ding ist voller Farbe und die bespritzen sich mit Farbe, das ist ein, ein richtiger ein richtige verrücktes Situation. Aber das finden die cool, das ist ja auch keine Chemische Farbe ist alles Natur, weil die Gopis und Krishna haben sich auch mit Farbe beworfen im Radakund, In der spirituellen Welt bewerfen sie sich mit Farbe und die haben auch so eine kleinen Kugeln mit so Duftstoffen drin. Die werfen sie so in die Luft und dann platzen die so und dann kommen so ganz viele Duftstoffe runter. Und das ist ein, 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 ein riesen viele Farben und riesig viele Düfte. Und das finden die unheimlich toll und das alles äh, mit Liebe durchdrängt. Ne, und die bewerfen Krishna. Krishna besonders wer bewerfen sie Krishna und Radharani macht dann um mein Held. Äh, Pup macht dann die Farbe wieder weg. Bist du jetzt getroffen? Und, so, und, und Krishna wirft den Gopis so voll die Farbe am Kopf. Und, so. und dann wer hat gewonnen. Ne? Da sagt Krishna, du, ihr habt gewonnen, ihr habt gewonnen. Ha, 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 wir haben gewonnen. Aber das ist alles nicht so irgendwie komisch, sondern das ist alles mit Liebe durchdringen. Und dann baden die alle im Radakund, Dann spritzen sie sich mit Wasser voll, Radha und Krishna im Radakund. Und dann werden die wieder angezogen von den Manjaris. Und dann ziehen sie sie wieder um und dann gehen sie schaukeln. Und dann ist das eine riesen Schaukel. Dann gibt es eine riesenschaukel, Schaukel, wo acht Personen gleichzeitig reingehen. Radha und Krishna sitzen in der Mitte und rum, rum sitzen die acht Gopis und darum sitzen nochmal die weiteren Gopis, die, in, die im zweiten Kreis sind. Und dann gibt es noch einen dritten Kreis und einen ewigen, unendlichen Kreis von Gopis, die alle in irgendeiner Form connected sind. Und das kann sich unendlich ausdehnen. Und Radha und Krishna sitzen in der Mitte und die haben so. Lotusse als unter den Füßen, wo als Fußrast sind, so Lotusse und dann sind ganz weiche Polster und oben sind so, hängen so Baldachinen rüber mit kleinen Perlen. Und die Gopis bewerfen die dann mit diesen Pollen und singen dann und schaukeln die dann. Und jede Gopi denkt, Krishna guckt mich an. Jede Gopi denkt, Krishna guckt mich an, aber es geht ja nicht, Krishna guckt ja dahin. Wenn er so sitzt, kann er nicht, aber auch wenn sie hinten sitzen, Krishna guckt jeder an, das ist einfach nur, für Krishna ist das kein Thema, aber für Radha und Krishna gucken alle an, gleichzeitig. So, wenn die fertig geschaukelt sind, dann macht Krishna nochmal eine Privatschaukel mit Radharani und ärgert Radharani, dass er zu doll schaukelt also ich sage, Wir machen jetzt Schluss. Dann. Okay, so, da sind wir jetzt angekommen. 1.36 Uhr AM, nee, PM, Entschuldigung, PM, und Krishna geht dann noch mal Mittagsschlaf machen. Und da haben wir den halben Tag jetzt rum Die andere Hälfte kommt nächstes Jahr. Da <lacht> so, gibt es noch Fragen oder Kommentare, Vielleicht ganz kurz. Ja. Noch mehr? Ja, das ist, das ist ja eine Lebensaufgabe. Wir wollen immer mehr erfahren. Aber es geht nicht nur ums Hören. Ich habe jetzt gesprochen und ihr habt das gehört. Aber man kann auch eine Verwirklichung machen von Radha und oder vom spirituellen Leben. Darum geht es eigentlich auch. Dass man eine spirituelle Erfahrung macht. Und dazu dauert das eben ein bisschen länger. Es dauert länger, als man gerne hätte. Und ich kenne ein Divoti, ein Freund von mir aus meiner Schule. Der hieß Thomas Hartje, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und der hat mich eigentlich zum Tempel gebracht. Der hat in Rahlstedt, Hamburg-Rahlstedt, am Bahnhof Gesessen mit einem Beatback, mit so einem Beutel und hat Hare Krishna gechantet. Und da habe ich gesehen, was hast du da für einen komischen Beutel? Und da hat er gesagt, ja, hier, das ist Hare Krishna Tempel, geh mal, da kannst du hingehen, hat er mir die Adresse gegeben. Und dieser Thomas Hartje ist nach zwei Monaten in die Klapse eingeliefert worden, weil er gedacht hat, er ist eine Gopi. Und er hat sich als Mann Sari angezogen und ist rumgelaufen mit dem Sari, weil er dachte, er ist jetzt schon eine Gopi. Weil ich habe jetzt davon gesprochen, dass man eine Gopi sein kann. Und er hat nach zwei Monaten schon gedacht, er ist eine Gopi. So, das ist genau das, was wir nicht machen sollen. Es dauert vielleicht mehrere Leben oder ein Leben auf jeden Fall, oder mehrere Leben, bis wir so weit sind, dass wir wirklich in der ewigen, spirituellen Welt uns befinden. Und das... Aber die Gefahr ist, dass wir uns, dass wir denken, wir sind schon soweit. Okay, schon. <lacht>